0: Es ist Anfang September 1923 und Reinhold Bosch hat Besuch. Es ist ein junger Archäologe aus Deutschland angereist, der sehr an der spätbronzezeitlichen Siedlung in der Risi interessiert ist.
1: Heute, 11.30 Uhr, kommt Dr. Reinhard aus Tübingen in Bonniswil an, um die Grabungen zu besichtigen.
0: Zusammen laufen die zwei Männer über das Bonniswiler Moos auf die Halbinsel am Halbwilersee zu und tauschen sich angeregt aus. Der Boden unter ihren Füssen wird weicher und nachgiebiger, je näher sie der Grabung kommen, bis er dann auf der Grabungsfläche selber ganz zum Matsch wird. Dann stehen sie vor dem offenen Schnitt, der wo über den Sommer viel Besucherinnen und Besucher gesehen hat und schauen rein. Der junge Archäolog erkennt darin eine Bauform, die er schon von spätbronzezeitlichen Siedlungen aus Deutschland kennt, eine Ecke von einem Blockwandhaus. Es ist das erste Mal, dass so ein Haus in der Schweiz entdeckt worden ist. In den letzten Folgen war schon die Rede von Moorbauten und Siedlung, aber bis jetzt ist noch nicht worden, wie es Leben in dieser Siedlung ausgesehen hat. Die Siedlung besteht aus Häusern und in Häusern leben Menschen. Wer hat also da gelebt? Mein Name ist Kylie Röger, ich bin Archäologin und das ist Risi, ein Podcast über die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten. Nach einer fast zehnwochigen Grabungspause war die Neugier der Mitglieder der historischen Vereinigung sänge, wahrscheinlich kaum mehr auszuhalten. Den ganzen Sommer lang konnte sie nicht weitergraben, weil der Wasserstand vom Halwilersee zu hoch war und sich der offene Schacht darum immer wieder mit Wasser gefüllt hat. Jetzt sieht es schon besser aus, der Seespiegel ist um einen halben Meter gesunken und die Grabung kann weitergehen. Der junge Archäologe, der jetzt auf der Grabung zu Besuch ist, heisst Hans Reinert. Er ist erst 23, ist aber schon ein angesehener Prähistoriker, und sein Name ist auch heute noch unbekannt. Er ist später anfangs 1930er Jahr, Mitglied von der NSDAP und ist 1935 Direktor des vom Institut für Vorgeschichte und Germanische Frühgeschichte. Seine Theorien sind zu nationalsozialistischen Zwecken eingesetzt worden, und nach dem Zweiten Weltkrieg ist er von seinen Fachkollegen weitgehend geächtet worden. Der Reinhold Bosch äußert sich im Grabungstagebuch sehr positiv zum Reinert. Es findet sich aber im Tagebuch keine von den Ideen, die der Reinert später vertreten hat. Der Hans Reinert bleibt nur drei Tage, aber in der Zeit passiert viel. Nachdem er den Blockbau erkannt hat, markiert er im Boden, wie groß seiner Meinung nach das Haus müsste sein, und das Graben wird wieder aufgenommen. Die handbetriebene Pumpe kommt wieder zum Einsatz und neben dem Schnitt wächst der Aushub. Am Morgen vor seiner Abreise besichtigt Hans Reinhard auch die Fünf, die im Schulhaus in Sengen ausgestellt werden. Und er bestätigt auch nochmals die zeitliche Einschätzung, dass die Zeitung zwischen 1'000 und 800 vor Christus bewohnt war.
1: Reinhard verreist mit dem 12 Uhr Zug. Seine Anregungen waren sehr starke. Ich habe wieder viel Neues gelernt.
0: Nachdem der Reinhard das Ausmaß des Hauses ausgesteckt hat, wird der Schnitt von fünf Arbeiter ausgehoben. Und sie arbeiten so schnell, dass schon am Folgetag der Reinhold Bosch in seinem Grabungstagebuch festhalten kann.
1: Reinhard hat das Ausmaß der Hütte genau getroffen.
0: In einer Tiefe von 1,5 m unter der modernen Oberfläche ist der komplette Grundriss von eines bronzezeitlichen Hauses freigelegt worden. Innerhalb dem Rahmenwerks sind kleinere Gegenstände gefunden worden. Zwei Spinnwirtel aus Ton und ein grünes Steinbieli. Der Grundriss hat ein Ausmaß von 4,4 auf 6,3 m, also eindrücklich gross. Um den ganzen Befund irgendwie am Stück fotografieren können, wird extra dafür ein Gerüst gebaut, wo 8,5 m hoch ist. So kann der Fotograf eine Planaufnahme des ganzen Rahmenwerk machen. Während des Aufbauen des Gerüsts hat der Reinhold Bosch Zeit, um sich den Befund ganz genau anzuschauen. In diesem tiefen Schnitt bilden mächtige Eichenbälchen ein riesiges Rechteck. Das Rechteck ist durch kleinere Stämme in Segmente unterteilt und in ein paar von Segmente liegen Geflechte aus dünnen Ruten. Im oberen Ecke vom Fotti, wo die von dem aus gemacht worden ist, sieht man auch den Schlauch der Pumpe. Im Schlamm sind auch die Füßeindrücke von der Ausgräber sichtbar, die wahrscheinlich kurz vor der Aufnahme den Schlauch noch aus dem Weg geräumt haben. Der Reinhold Bosch beschreibt nachher in einem langen Bericht an Hans Reinert, wie nach seiner Einschätzung das Haus wahrscheinlich in mehrere Räume unterteilt war und einen geflochtenen Fußboden hat. Die Entdeckung wird von lokalen und nationalen Zeitungen aufgegriffen. Und der Reinhold Bosch gibt am Wochenende nach dem Freilecken des Grundriss nochmal eine Führung auf der Halbinsel. Einige Leute, die an dieser Führung teilnehmen, sind vielleicht schon im Sommer auf der Reise. Gewesen. Und kommen wir jetzt nochmal, um zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Bald kommt eine Antwort von Hans Reinert. Er hat eine andere Einschätzung zum Inneren des Hauses. Soweit er nach der Bricht und den Fotis beurteilen kann, hat es nicht mehrere Räume, gehabt, sondern war eine Wohnanlage mit einem Raum. Gewesen. Der geflochtene Boden, der Reinhold Bosch vorgeschlagen hat, sieht er als Überreste eines älteren Hauses, das vielleicht noch unter einem Blockwandhaus liegt. Mit der Anmerkung: Im ganzen Ausmaß ist der Raum schon sehr klein für eine Familienwohnung. ratet er auf jeden Fall weiterzugraben, und zwar mit schnacke Geduld. Die anfängliche Uneinigkeit zum Befund zeigt, wie wichtig der Austausch zwischen den Experten auch schon damals war. Der Hans Reinert hat selber schon etwas Vergleichbares in Deutschland ausgraben, während der Reinhold Bosch mit seiner Entdeckung für die Schweiz Pionierarbeit leistet. Der Bosch erkennt nach der Antwort vom Reinhardt, dass es Haus mit einem Raum mehr Sinn ergibt und gibt das so auch in der NZZ weiter.
1: Wahrscheinlich war dies einst ein Blockwandhaus mit einem einzigen Innenraum, der knapp einer Familie Unterkunft gewährte. Sie haben zwar
0: anfänglich verschiedene Interpretationen gehabt zum Inneren des dem Bau, aber wer darin gewohnt hat, ist für beide klar: eine Familie. Mich macht das aber stutzig. Was heißt das, knapp einer Familie Unterkunft bieten? Wie hat dann die Familie ausgesehen? Kann man überhaupt den Begriff Familie, wie es in den 20er Jahren verstanden worden ist, auf die Urgeschichte anwenden? Zum Antworten finden auf diese Fragen bin ich wieder in Basel. Ich rede hier mit der Brigitte Röder. Sie ist Professorin für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Basel mit den Forschungsschwerpunkten Geschlechterforschung und Kindheitsgeschichte. Ich frage als erstes, ob es eigentlich ungewöhnlich gewesen ist, dass der Bosch und der Reinert davon ausgegangen sind, dass eine Familie nach ihrem Verständnis in dem Haus gelebt hat.
2: Ja, in der Archäologie gab es ganz lange, eigentlich bis in äh, jüngste Zeit hinein, so eine, ja, als selbstverständlich geltende Vorstellung, dass äh, in jedem Haus eine Familie wohnte und dass diese Familie, wie wir das gewöhnt sind, auch einen gemeinsamen Haushalt bildete und in der Urgeschichte dann auch eine autar, weitgehend autarke Wirtschaftseinheit war. Und von daher war irgendwie klar, Hausbefund heißt Wohnort einer Familie. Man ging lange wirklich bis heute davon aus, dass es sich jeweils um Kernfamilien handelt, also äh, Mama, Papa und die gemeinsamen Kinder. Die Vorstellung dahinter ist, äh, dass, es, dass die Menschheit sich in Form von heterosexuellen, monogamen Paaren zu allen Zeiten und überall organisiert, die dann ihre gemeinsamen Kinder großbringen und zusammenleben, bis dass der Tod sie scheidet.
0: Die selbstverständliche Vorstellung ändert sich jetzt aber so langsam.
2: Bei uns in der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie fängt es eigentlich jetzt erst an, dass man da mal ähm, kritisch drüber nachdenkt, und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt gerade selber bei uns in der Gesellschaft die Erfahrung machen, dass Familie eben keine biologische Tatsache ist, sondern dass es eben, dass gerade neue Familienformen entstehen, die auf sozialen Bindungen beruhen. Denn wir erleben ja gerade im Moment, sehr stark, wie sich unser Familienkonzept wandelt. Ähm, neben der klassischen Kernfamilie ähm, entstehen bei uns ja jetzt gerade ganz viele neue Familienformen, also Stichwort ähm, Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien oder ganz häufig die sogenannten Ein-Eltern-Familien. Also das heißt, wir machen bei uns jetzt gerade selber die Erfahrung, dass ähm, die genetische Verwandtschaft, die bis vor kurzem noch wirklich als ähm, ja, Grundlage der Familie galt, ähm, immer mehr von der Bedeutung in den Hintergrund rückt und äh, soziale Bindungen ähm, eigentlich jetzt mehr das ausmachen, was wir dann als ähm, Familie im Sinne von einer Solidargemeinschaft ähm, bezeichnen, äh, dass eben soziale Bindungen diesen Platz einnehmen, den früher genetische Beziehungen hatten zur Bildung von, von Gruppen, von Menschen, die zusammen äh, solidarisch leben.
0: Es wird also der Unterschied gemacht zwischen der genetischen Verwandtschaft und Solidargemeinschaften von Menschen, die vielleicht gar keine genetische Verwandtschaft miteinander teilen. Darum ist es vielleicht sinnvoller, wenn man die Frage ausweitet. Nicht, ob jetzt wirklich eine Familie in dem Haus Platz hatte, sondern viel grundsätzlicher, wie hätte so eine Siedlungsgemeinschaft aussehen können. Wie man doch nicht einfach gegenwärtige Konzepte auf die Urgeschichte kann anwenden muss man das anders angehen. Man könnte mal bei den Menschen selber schauen, beziehungsweise bei ihren Skelett in Gräber. Die Art und Weise, wie Tote in Gräberfeldern bestattet werden, könnte einen Anhaltspunkt zu ihrem Verständnis von Gemeinschaft geben. Für die Spätbronzezeit wird das aber schwierig.
2: Ja, für die Spätbronzezeit ähm, ist die Quellenlage leider relativ äh, schlecht. Wir haben relativ wenige ähm, Gräber aus dieser Zeit äh, in der Schweiz. Vor allen Dingen fehlen uns die Gräberfelder zu den Siedlungen, also jetzt speziell auch ähm, Seehofer-Siedlungen. Vielleicht haben die Leute Bestattungsformen gepflegt, von denen wir heute archäologisch einfach nichts mehr finden. Also von daher kommen wir da speziell für die Zeit, die uns jetzt hier interessiert, Spätbronzezeit, ähm, sowieso nicht sehr weit, weil es eben, wie gesagt, äh, wenige Gräber gibt.
0: Und es kommt ein anderer Faktor dazu, wo ganz grundsätzlich bei der Archäologie gilt.
2: Aber letztlich ähm, kann man da immer nur gewisse Plausibilitäten äh, erreichen, aber kein äh, gesichertes Wissen, denn archäologische Quellen sind immer mehrdeutig. Und ohne Schriftquellen ähm, haben wir mit dieser Mehrdeutigkeit einfach zu tun und müssen dann ähm, die plausibelste Erklärung für ähm, archäologische Befunde abwägen.
0: Dass archäologische Quellen mehrdeutig und manchmal einfach verwirrend sind, zeigt sich auch anhand vom Grundriss. Der Bosch schreibt von verwirrend die Eichenbelchen, die bei der Ausgrabung freikleid werden, ein kleines Segment vom Grundriss wird entfernt, um zu schauen, ob drunter noch etwas liegt, so wie es Hans Reinhardt vorgeschlagen hat. Und tatsächlich, unter dem Blockwandhaus liegen die Überreste von einem noch älteren Bau. Der Entschluss wird gefasst.
1: Es bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als den ganzen Schacht bis zum untersten Boden auszuheben, um ein einigermaßen klares, falls dies überhaupt möglich ist, Bild zu bekommen.
0: Die Grabungsbedingungen, die es den Arbeiter ja nie einfach gemacht haben, werden immer schlechter, je tiefer der Schnitt wird.
1: Unser Schacht ist nun fast drei Meter tief. Wir können kaum mehr pumpen, weil der Schlauch zu kurz ist und sich immer wieder Schlamm ansammelt und den Sauger verstopft.
0: Es ist ein grosses Vorhaben, den oberen Grundriss zu entfernen. Mehrere Arbeiter machen sich mit extra, die Eichenbälchen auseinanderzuhauen und das 3000-jährige Holz leistet ordentlich Widerstand. Die Pumpe ist ständig in Betrieb, muss jetzt immer öfter entstopft werden und es kommen sogar einige Schüler vom Reinhold Bosch vorbei, wo ja hauptberuflich noch Lehrer ist, zum bei der Grabung mithelfen. Es gibt ein Bild von diesen Buben. Sie sind zarte. fünf sind die Pumpi am betrieben und die anderen suchen mit Stecken im Aushub neben dem Schnitt nach Fundobjekten. Das bringt mich zurück zum Gespräch mit Brigitte Röder. Ich habe sie nämlich gefragt, was man dann über Kind in der Bronzezeit weiss.
2: Da die Quellenlage für die Spätbronzezeit, ähm, was jetzt äh, Gräber anbelangt in der Schweiz, ähm, relativ schlecht ist, kommen wir über diesen Ansatz nicht weiter und deswegen muss man, ja, kann man sich daran orientieren, was man inzwischen weiß, ähm, was die Zusammensetzung Alter und Geschlecht in vormodernen bäuerlichen Gesellschaften so ähm, wie die allgemein gewesen sein dürfte. Und da sieht man dann, dass im Gegensatz zu unserer Gesellschaft heute, die ja in Anführungszeichen als überaltert gilt, es sich in der Urgeschichte um sehr junge Gesellschaften gehandelt haben muss. Die Lebenserwartung war deutlich geringer als heute, im Schnitt zwischen 25 und ja 45 Jahren, wobei das jetzt nicht heißt, dass es damals keine alten Menschen gab, sondern in diese Zahlen, 45, 25 bis 45 Jahre, ist die Kindersterblichkeit eingerechnet. Wenn die Personen mal die schwierigen Kindheitsjahre überlebt hatten, dann hatten sie durchaus auch Aussicht ähm, alt zu werden. Also das wäre schon mal ein großer Unterschied äh, zu uns heute und dann muss man auch davon ausgehen, dass die ähm, unter 14-Jährigen damals so etwa 50 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Und wenn man dann noch die Altersklasse der Jugendlichen dazu zählt, also die, die wir heute als Jugendliche bezeichnen, dann wird ganz deutlich, dass ähm, ja, die ähm, urgeschichtlichen Gesellschaften zumindest ab der Jungsteinzeit wirklich ähm, vor allen Dingen durch ähm, Kinder und Jugendliche charakterisiert waren.
0: Etwa 50% der Bevölkerung unter 14. Ich finde das eine sehr überraschende Vorstellung. Was heisst es für eine urgeschichtliche Gesellschaft, wenn über die Hälfte der Menschen Kinder und Jugendliche sind? Mir gehen viele Fragen durch den Kopf. Wer hat auf die ganz kleinen Kinder aufgepasst? Wer hat gejagt? Wer hat gesammelt? Wer hat Kleider genäht? Wer hat die vielen Töpfe gemacht, die heute noch als Scherben erhalten sind?
2: Ja, Die Frage danach, ähm, wie die Arbeit aufgeteilt wurde zwischen Männern, Frauen, Kindern, alten Menschen, ähm, die ist schwierig zu beantworten. Also man könnte grundsätzlich, wenn man jetzt gut erhaltene Skelette hätte und es sowas wie geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gäbe, an den Skeletten Hinweise darauf gewinnen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt haben. Das haben wir aber nicht. Von daher müssen wir uns da mit Analogien behelfen, man kann letztlich nicht sagen, wer jetzt äh, beispielsweise in Sängen ähm, im Kochtopf den Eintopf umgerührt hat oder wer ähm, Bäume gefällt hat oder wer äh, gewebt hat, äh, das muss alles äh, letztlich offen bleiben. Und insofern ist es auch extrem wichtig, dass wir unsere eigenen Vorstellungen von Arbeitsteilung zwischen Männern, Frauen oder auch unser Kindheitskonzept kritisch reflektieren. Denn wenn wir jetzt einfach die Vorstellungen auf ähm, die archäologischen Quellen projizieren, die wir aufgrund unserer kulturellen Sozialisation haben, ähm, dann landen wir bei den Konzepten der bürgerlichen Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts, bei denen es eine ganz klare Arbeitsteilung gibt. Also äh, Männer waren Familienoberhäupter und äh, Ernährer und die Frauen waren Gattin, äh, Hausfrau und Mutter und damit äh, haben wir eigentlich auch schon eine sehr weitreichende äh, Arbeitsteilung, die wir dann, wenn wir das einfach so übernehmen, äh, in der Urgeschichte reproduzieren würden.
0: Die Vorstellungen zu der Arbeitsteilung sind auch in den 20er-Jahren reproduziert worden, auch in Bezug auf die in der Risi. Sie sind in verschiedenen Schriften zum Thema zu finden. Ein Artikel über den Mahlstein, der schon früher auf der Grabung entdeckt wurde, fängt zum Beispiel folgendermaßen an. Wenn die Mutter einer Risi-Familie vor etwa 3000 Jahren ihre Lieben zum Essen rief, so erwartete die hungrigen Mägen ein nach unseren heutigen Begriffen recht einfaches Mahl. Ein anderer Wissenschaftler hat Keramik aus der analysiert und anhand von Fingereindrücken auf gewisse Scherben erkannt, dass die groben Töpfe von Frauen gemacht worden sind, während er das für die Feinkeramik für unwahrscheinlich haltet.
2: Historische Studien und auch ethnografische Studien zeigen aber, dass es zwar im Kulturvergleich durchaus äh, Trends gibt zu so, ähm, Arbeitsteilung zwischen zwischen den Geschlechtern und auch zwischen ähm, Altersgruppen, dass die aber äh, kulturspezifisch sind. Also die sind verschieden und die können sich auch wandeln. Und insofern wäre es gut, wenn wir diese Frage für die Urgeschichte offen lassen und uns da ähm, verschiedene Modelle mal vorstellen, wie es denn gewesen sein könnte.
0: Es ist wichtig, sich verschiedene Modelle vorzustellen, weil der Fokus darauf, was jetzt Frauenarbeit und was Männerarbeit gewesen ist in der Urgeschichte, kann dazu führen, dass andere Fragestellungen ein bisschen Was aber
2: nach wie vor vollkommen untergelichtet ist in der Archäologie, ist die Rolle der Kinder in diesen Gesellschaften. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ähm, aufgrund der demografischen Verteilung davon auszugehen ist, dass Kinder und Jugendliche die demografische Mehrheit waren in den damaligen Gesellschaften. Und das hat natürlich ganz große Konsequenzen. Wir müssen deswegen auch davon ausgehen, dass ein guter Teil der ähm, materiellen Kultur, also ähm, irgendwelche Gegenstände ähm, aus ähm, dem Alltag, Werkzeuge, Keramiktöpfe und so weiter, von Kindern und Jugendlichen hergestellt und auch ähm, benutzt wurden. Und damit ähm, erscheint uns die materielle Kultur eigentlich in einem ganz anderen Licht. Wir stellen uns immer nur Erwachsene vor, die diese Dinge hergestellt haben, die mit den Dingen hantiert haben, aber wir müssen uns dann wirklich auch ähm, Kinder und Jugendliche vorstellen. Und damit, ähm, wenn, man, wenn man jetzt mal sich äh, vor seinem geistigen Auge Lebensbilder entwirft, auf denen die Mehrheit der Personen, die da dargestellt sind, äh, Kinder und Jugendliche sind, die da irgendwas machen, um das Alltagsleben ähm, in Gang zu halten dann ähm, merkt man plötzlich, wie stark das mit unseren Vorstellungen ähm,
0: kollidiert. Ja. Also können wir, anstatt die Herstellung von Keramik nach Geschlechter aufteilen, vielleicht von Erfahrungsstufen ausgehen? Vielleicht sind die eher groben Töpfe, die man gebraucht hat, zum Essen, Kochen und Lagern, von jüngeren Leuten, also Kind, hergestellt worden, während die feine Keramik, die man daraus gegessen und getrunken hat, von erfahrenen ältere Jugendlichen und Erwachsenen hergestellt worden ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel von den vielen täglichen Arbeiten, die haben müssen, erledigt werden Was die Altersverteilung für die Sozialstruktur bedeutet hat, bleibt noch zu erforschen. Aber nur schon das Wissen, dass die Altersverteilung eine andere ist, als ich es mir vielleicht vorgestellt hätte, verändert mein Bild der Urgeschichte total. Also wir haben
2: insgesamt die Neigung, ähm, uns die Urgeschichte vielleicht als etwas zu harmlos vorzustellen. Also gerade wenn wir dann so auf diese Rekonstruktionen von diesen Seeoversiedlungen gucken, dann sieht es alles so unglaublich heimelig aus. Und dann taucht gleich auch das Bild von Anka mit der Pfahlbauerin äh, vor unserem geistigen Auge auf, die da in einer abendlichen Idylle das Essen ist bestimmt schon gekocht und steht fertig auf der Feuerstelle mit ihrem Kind auf dem Schoß auf ihren Ehemann wartet. Also, das sind so unsere Bilder, die wir haben. Also, so, gerade jetzt bei den Ufersiedlungen ganz extrem soziale Idyllen, in sich abgeschlossene Welten.
0: Wie zum Beispiel die wo die ihre Liebste zum Essen rief. Zum Schluss wies Brigitte Röder noch auf andere Aspekte vom Leben hin, die in diesen idyllischen Vorstellungen weniger Platz haben.
2: Diese Idyllen, die gehen auch so weit, dass wir ja auch auf, auch auf unseren Rekonstruktionszeichnungen quasi die ganzen Schattenzeiten des Lebens ausklammern. Also beispielsweise Krankheit wird praktisch überhaupt nicht dargestellt mhm. oder Sterben. Ja, es gibt dann teilweise Rekonstruktionszeichnungen zu Bestattungen, aber das Sterben an sich, wie hat sich das vollzogen im ja, waren da andere mit dabei oder auch, ähm, wer hat äh, medizinisch geholfen? Wir wissen, dass die Menschen damals durchaus teilweise erstaunliche medizinische Kenntnisse hatten. Also den ganzen Bereich auch von Fürsorge, Pflege, den, den blenden wir eigentlich ziemlich aus. ja Also wenn man sich diese archäologischen Rekonstruktionszeichnungen anguckt, könnte man meinen, ja, Paradiesische Zustände, alle waren gesund, waren wohlgenährt, sauber und gekämmt, hatten anständige Kleider, es gab keine Armut, ja, das Leben war etwas einfacher als heute, aber das Ganze trieft vor Sozialromantik, ja. also wahrscheinlich war das ziemlich anders, ich will jetzt nicht... Im Gegenteil so ein Horrorbild aufzeichnen, wie furchtbar das Leben früher war und dass man immer am Rande des Verhungerns war und äh, nur mit äh, bis Arbeiten bis zum Umfallen überhaupt seinen Lebensunterhalt sichern sollte äh, konnte, nein, also das gerade nicht, das halte ich für ein anderes Extrem, was leider auch oft zu stark äh, einseitig äh, quasi an die Wand gemalt wird. oder? Aber, ähm, also zu romantisch sollte
0: man sich das Ganze auch nicht vorstellen. Was sicher nicht romantisch war, ist das Arbeiten auf der Grabungsfläche. Neben dem Wasser und dem Schlamm ist auch noch ein anderes, immer wieder auftretendes Problem vorhanden, wie das Ganze finanziert wird. Während dem Freilegen vom zweiten Bau besucht ein Regierungsrat Grabig und verspricht finanzielle Unterstützung vom Kanton. Das scheint der Reinhold Bosch sehr zu ermuntern, weil er an dem Tag mit frischer Begeisterung in sein Tagebuch
1: schreibt. Abends wird die Schicht ausgehoben, um der tiefsten Siedlung auf den Leib zu rücken.
0: Was schlussendlich alles in dem einen Schacht entdeckt worden ist, hat er selber ausführlich festgehalten.
1: Nach langem eingehendem Studium der Fotografien und Grabungsnotizen bin ich zu folgenden Annahmen gelangt. Oberste Siedlung 1,5 Meter tief unter Grasnarbe der Risi. Blockwandhaus. Zu dieser Siedlung gehört die Steinschicht. Zweitoberste Siedlung, Tiefe 1,9 Meter. Sehr wahrscheinlich ein Flechtwandhaus, die Flechtwände später zur Abdichtung zwischen den Boden der zweitobersten und den der obersten Siedlung gelegt. Unterste Siedlung, 2,27 Meter tief. Wohl ein Flechtwandhaus, das als Stall und Vorratsraum diente. Daher direkt darunter die vielen Funde von Haselnüssen, Eicheln, Kirschkernen, Ziegenexkrementen etc.
0: Also im Ganzen drü übereinander baute Gebäude. Die Entdeckung von Häuser fasziniert Leute und in verschiedenen regionalen Zeitungen wird viel darüber berichtet. Ein besonders begeisterter Journalist schreibt sogar. Leider sind die Zeiten nicht dazu angetan, ansonsten könnte auf den Grundrissen zum Erhalt der Urstätten mit der Zeit ein künstliches Hüttendorf erstellt werden. Das Ziel sollte im Auge behalten werden. Er hätte sich vermutlich gefreut zu wissen, dass jetzt am Halwiler See zwar nicht das Hüttendorf, aber immerhin ein Pfahlbauhaus steht. Es steht nicht bei der ehemaligen Siedlung, das ist ja ein Naturschutzgebiet. Das Pfahlbauhaus steht am anderen Seeufer, in der Nähe vom Männerbad bei Singen. Es hat gerade beim Haus eine Grillstelle und man sieht von dort aus gut auf die Halbinsel über. Die Bauarbeiten sind vom November 2020 bis im Juni 2021 gegangen. Und die Bauweise orientiert sich an einer dieser Grundrisse, die in der Risi ausgraben worden sind, Nämlich an der zweitobersten Siedlung, am Flechtwandhaus. Das Haus ist richtig eindrücklich. Es steht auf einem Unterbau aus Eichenbälchen. Die geflochtenen, mit Lehm verkleideten wand werden zusätzlich von Pfeilen gestützt und das Dach besteht aus Holzschindeln. Bei der Einweihung des an Ende Juni bin ich am Ufer des Halbwiller See und han auf die Halbinsel Und der Gedanke, dass dort immer noch unentdeckte Artefakte aus der Bronzezeit liegen könnten, hat mich berührt. Genauso wie der Gedanke, dass wir da eigentlich das Leben führen von den Menschen, wo dort vor 3000 Jahren gelebt haben. Später hat es angefangen zu regnen und ich bin ins Pfahlbauhaus gerannt, zum Tragen Grüns aufnehmen. Gerade rechtzeitig, weil kaum bin ich im Haus gsi, ist es richtig losgegangen. Es ist ziemlich dunkel im Haus, es hat kein Fenster und das Licht, das bei der Tür reinkommt, schafft es nicht ganz in hinterste hintersten Ecken. Aber das Haus ist nicht nur wasserfest, sondern auch trotz Regen irgendwie heimelig und warm. Es schmeckt fein nach bearbeitetem Holz und die lehmverstrichenen Wand nehmen das weniger Wasser, das doch innen tropft, gerade auf, sodass der Fußboden trocken bleibt. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie es wäre, wenn da innen ein Feuer brennen würde wie es wäre, hier zu sitzen, zu essen und zu trinken und einander Geschichten zu erzählen, bis der schlimmste Regen vorbei ist. Wenn man zur Tür kommt, schlägt einem der Rauch fast ins Gesicht. Das Feuer in der Mitte des Haus brennt, auf kleiner Flamme, dafür durchgehend. Auch in der Nacht ist immer jemand wach, zum Holz nachlegen. Zu Im Haus sind viele Menschen beschäftigt, Sie sind in unserer Wahrnehmung jung, aber schon die Kleinsten haben etwas zu tun. Eine ältere Frau macht am Führer Fladenbrot aus frischem Emmermehl. Ein etwa sechsjähriges Mädchen bereitet Fisch zum Räuchern vor. Sie sind draussen schon ausgenommen worden und das Mädchen fädelt jetzt eine Schnur durch die Unterkiefer der Fisch und macht eine Schlaufe draus. Später klettern sie dann in die Bälke und tut Fisch Fisch unter dem Giebel aufhängen, um sie im Rauch, das sich im Dach verdichtet, haltbar zu machen. Eine Dreiergruppe sitzt bei der offenen Tür mit einem Korb voll Wolle und spinnt Garn. Es sind zwei junge Frauen, beide noch nicht zwanzig. Eine ist schwanger und sitzt im Moment lieber und ein Mann mit einer Verletzung am Bein. Er hat Schlafmohnen bekommen für die Schmerzen, kann sich aber beim Spinnen nützlich machen. Die Wulle, die sie jetzt in die Hand nehmen, ist vorher schon von anderen geschoren, gewaschen und verarbeitet worden, um sie so sauber und flauschig zu machen, wie sie jetzt ist. Sie arbeiten mit Spindeln, also kurze Stäben, wo am unteren Ende ein Spinnwirtle tragen, ein kleines Gewicht aus Ton. Mit diesen können Sie die Wulle durch Drehungen zu Faden verarbeiten und machen einen Wettbewerb daraus, wer die finste Faden spinnen kann. Das Spinnen ist etwas, was vermutlich vorzu und überall gemacht wird. Es ist eine Arbeit, wo man überall kann mitnehmen kann, man kann schnell anlegen und wieder aufnehmen. Dass die Arbeit überall verrichtet worden ist, zeigen Funde aus anderen Seeauversiedlungen von Spindeln mit dem gesponnenen Fadenadra, die ganze Arbeit in einem unvorsichtigen Moment im See verloren. Es ist ein ständiges Komm und Ga. Irgendwie wohnen alle in diesem Haus, aber auch niemand fix. Im hinteren Ecke schlafen das paar ganz kleine Kinder. Ein Hund wagt sich ein zu nahe an Fisch und wird ausgejagt. Und es tönt ständige Reiben von Stein auf Stein. Der Mühlenstein ist ständig in Betrieb. Einmal wird Getreide grob gemahlen für einen Topf und dann feiner für Mehl. Überall wird Essen gelagert. Ein Korb voller ungeschälter Haselnüsse ist an die Wand gestellt worden und im hinteren Teil des Hauses gibt es einen Dachboden, wo die Töpfe voller Getreide draufstehen. Die Wände sind bemalt und eine Ecke ist voller Kritzeleien. Einfache Malereien von Vögeln, verschiedene Muster, wo teilweise auch auf der Keramik vorkommen und ein Handabdruck. «Es wird gelebt in diesem Haus. Irgendwie finden alle einen Platz, wenn sie einen brauchen. Und wenn nicht da, dann fühle ich im Haus nebenan. Auf der Stagge ertönen Schritt Und ein älterer Mann, so um die 40, huscht vom Regen ins Haus. Er huscht erst mal wegen dem Rauch, wo sich gerade auf seiner Kopfhöhe sammelt. Er hat von seinem letzten Ausflug zum nächstgrößten Dorf etwas Wertvolles mitgebracht. Ein paar kleine blaue Glasperlen. Die Leute im Haus lassen ihre Arbeit kurz liegen.» Ein Kind schnappt sich heimlich ein Fladenbrot. Und sie bewundern zusammen den Schmuck und reden darüber, dass die Glasperlen von ganz weit herkommen. Was von diesen Szene bleibt, sind ein paar kleine Spinnwirteln, den Mahlstein, Keramik und Glasperlen. Wir können natürlich nicht wirklich wissen, wer die Objekte braucht hat und welche Bedeutung sie für die Menschen in der Bronzezeit hatten. Aber es ist klar, dass sie Wert haben auf schöne Sachen, auf verzierte Keramik und auf Schmuck. Das sieht man auch anhand von einem anderen Fundstück, das beim Freilegen des Hauses vorgekommen ist, nämlich ein Gegenstand aus Bronze. Es handelt sich um eine Nadel, die zum Verschliessen der Kleidung gebraucht ist. Sie ist nur wenige Millimeter dick und besteht aus einem Material, das aus der grossen, weiten Welt kommt. Genau wie bedeutend der Werkstoff Bronze Bronze ist, hören wir das nächste Mal. Risi, die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten, ist eine Podcast-Serie der Kantonsarchäologie Aargau, geschrieben und produziert von mir, der Kylie Roeker, in Zusammenarbeit mit der Manuela Weber. In dieser Folge habe ich mit der Brigitte röder gesprochen. Noch nochmal ganz herzlichen Dank. Die Stimme von Reinhold Bosch ist von Mario Fuchs gesprochen worden. Wenn ihr das Pfahlbauhaus von außen möchtet sehen, ist es zu Fuß gut erreichbar vom Schloss Halwil oder von Singen aus. Es ist ein schöner Spaziergang, der sich auch im Winter lohnt. Und für eine Ansicht findet ihr auf der Webseite ag.ch-podcast-risi ein 360-Grad-Panorama davon.